0: Ich lese uns den Predigtext, der steht im Jakobusbrief, Kapitel 2, die Verse 14 bis 26. Da schreibt Jakobus, was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürfte gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt. Aber jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht das für, das Leib, für den Leib Notwendige, was nützt es. So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Es wird aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke, zeige mir deinen Glauben ohne Werke, und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Du glaubst, dass nur einer Gott ist. Du tust recht, auch die Dämonen glauben und zittern. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak seinen Sohn auf den Opferaltar legte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein ist aber nicht ebenso auch Rahab, die Hure, aus Werken gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg hinausließ. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Wir hören auf die Predigt von Timon. Ja,
1: auch von mir einen wunderschönen guten Morgen, schön euch zu sehen. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht ähm, von meiner Chibo-Shopping-Tour. Ich weiß nicht, ob wir sie draufkriegen. Auf jeden Fall ähm, ja, habe ich ein paar in meinen Augen sehr witzige ähm, Dinge da gefunden. Wenn wir es nicht finden, wenn wir es nicht draufkriegen, ist schade, aber ja genau. Also das, den ersten Artikel, den fand ich echt super, ja. Kiwi to go Box. Also wer sich schon mal gefragt hat, wie schaffe ich es eigentlich, meine Kiwi auf die Arbeit zu transportieren oder in die Schule, gibt es jetzt die Kiwi to go Box. Ähm, tolle Erfindung. Das nächste war aber noch besser. Ein, ähm, ja, die Spannung steigt. Für alle, die das Problem haben, dass auf der Toilette kein Licht ist, ja. ein LED-Toilettenpapierhalter mit Bewegungssensor. Also optimal, um nachts ähm, ja, das Geschäft zu erledigen. Aber das Letzte war wirklich der Knüller. Ähm, das löst eins der großen Probleme der Menschheit, dieses Produkt. Ich finde diese Spannungspausen sehr, sehr gut. Der Tischkrümelkehrer, ja. Also wenn du schon mal gefra dich gefragt hast, wie schaffe ich es, eigentlich Krümel vom Tisch runterzukriegen, der Tischkrümelkehrer bei Chibo. Warum zeige ich euch diese Bilder, ja? Ist natürlich witzig, aber ich möchte einfach deutlich machen: Es gibt Dinge in dieser Welt. Zumindest in meinen Augen sind die ziemlich nutzlos ähm, und sind letztlich für die Tonne. Verschwendung von Geld irgendwie. Ne? Und Jakobus macht heute in seinem Text deutlich, es gibt auch im Glauben etwas, was wirklich nutzlos ist, was für die Tonne ist, nämlich nutzlosen Glauben. Es gibt wirklich eine Art Glauben, der dir überhaupt nichts bringt. Und wir werden uns heute damit beschäftigen, vorher möchte ich aber nochmal mit euch beten. Großer Gott, ich danke dir für die Runde, die wir jetzt hier sind. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der sich auf den Weg gemacht hat, um jetzt auch dein Wort zu hören. Und wir möchten dich bitten, dass du durch deinen Geist jetzt unter uns wirkst, dass du uns hilfst, dein Wort zu verstehen, was an manchen Stellen wirklich auch schwierig ist heute. Ähm, gib uns die Erkenntnis, die wir brauchen und hilf uns zu unterscheiden, was nutzloser und was wahrer Glaube ist. Amen. Ja, wie schon letzte Woche beginnt Jakobus auch im heutigen Abschnitt Kapitel 2 Vers 14 erstmal seine Grundthese darzulegen, die Hauptaussage des heutigen Predigttextes. In dem Fall ist es eher eine rhetorische Frage, Vers 14. Was nützt es meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa dieser Glaube ihn retten? Ganz wichtig ja, ich betone dieser Glaube oder der Glaube. Hier steht dieser Artikel. Und das ist ganz wichtig. Ja, Jakobus will grundsätzlich schon mal nicht sagen, dass Glaube an sich nicht retten kann, sondern es geht um so eine Art Glauben, wie ihn dieser Mann hat oder diese Frau. Da ist also jemand, der sich Christ nennt, der sagt, ja, ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube, dass Jesus mich gerettet hat. Aber in seinem Leben sieht man davon überhaupt nichts. Der Glaube hat überhaupt keine Auswirkungen auf die Art und Weise, wie dieser Mensch lebt. Und Jakobus stellt die Frage, ist das ein rettender Glaube? Ein Glaube, der nur irgendwie geistlich äh, oder im Kopf bleibt und der sich nicht ins Leben auswirkt? Und ich habe schon gesagt, es ist letztlich eine rhetorische Frage. Die Antwort haben wir schon bekommen im Jakobusbrief, zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 22, da hat er gesagt, ihr Lieben, seid nicht nur Hörer des Wortes, seid auch Täter des Wortes. Es bringt überhaupt nichts, Gottes Wort zu hören, zu lesen, wenn man dann nicht auch danach lebt oder versucht danach zu leben. Und das sagt er hier im Grunde mit anderen Worten nochmal. Ja? Ein, ein Glaube, der sich nicht zeigt in der Praxis, ist nutzlos. Er rettet dich auch nicht. Und es ist wahrscheinlich eher eine, eine falsche Sicherheit. Und diese These belegt Jakobus dann mit vier Beispielen. Wir finden wirklich in unserem Text zwei Beispiele erstmal von totem Glauben, von nutzlosem Glauben. Einmal Verse 15 bis 17 und dann 18 bis 20. Und dann folgen zwei Beispiele von wahren Glauben, ja, wo wir sehen, wie sieht denn ein echter Glaube aus, Verse 21 bis 24 und dann nochmal die letzten beiden Verse. Denn das Anliegen von Jakobus ist es, uns wirklich zu zeigen, wo liegt da der Unterschied, was ist wahrer Glaube, was ist toter Glaube und wir sollten uns auch fragen, ja, wie ist es denn bei mir, welche Art Glauben habe ich denn? Bevor wir uns jetzt mit diesen Beispielen auseinandersetzen, müssen wir aber noch zwei wichtige Dinge klären. Nämlich einmal, was meint Jakobus denn mit dem Wort Glauben und was meint er mit dem Wort Werke? Ja. Fangen wir mal mit Glauben an. Was meint eigentlich Glauben? Hat jemand spontane Definition parat? Was ist Glaube? Glaube. Vertrauen, ja. Ja. Mhm. Ja, zum Glück gibt uns Gott ja selber eine Definition. Ja, wenn du eine Bibel hast, darfst du mal drei, vier Seiten zurückblättern. Ähm, Hebräerbrief 11, Kap äh, Kapitel 11, Vers 1. Dort schreibt der Autor, Glauben ist ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ja, Glaube ist ein Überzeugtsein. Und das ist eine ja, wie ich finde, sehr kurze und prägnante Definition, die sich eigentlich auf alles, ähm, ja, anwenden lässt, denn nicht nur Christen glauben, ja, letztlich glaubt jeder Mensch an irgendwas. Jeder Mensch ist von irgendwas überzeugt, ja. ob es um Politik geht, um gesellschaftliche Themen, Klimawandel, E-Autos oder einfach die Frage, was ist die beste Fußballmannschaft, die meisten, ich nicht, aber die meisten haben vielleicht auch in der Frage eine Überzeugung, einen Glauben. Und natürlich auch, wenn es um die Frage geht, ja, gibt es eigentlich einen Gott oder nicht? Glaube ist also ein Überzeugtsein. Was sind aber die Werke? Das ist vielleicht noch wichtiger. Die Werke, so wie Jakobus es hier verwendet, das sind die Handlungen, die aus der Überzeugung heraus, die man aus der Überzeugung heraus tut. Ja. Also, wenn du überzeugt bist, dass du die Lottozahlen von nächster Woche kennst, wirst du wahrscheinlich einen Schein ausfüllen. Oder wenn du überzeugt bist, dass du krank bist, dann gehst du vermutlich zum Arzt. Ja, unsere Überzeugungen, die münden in Handlungen, die dementsprechend aussehen. Werke auch in diesem Kontext sind die Handlungen, die aus dem Glauben, aus der Überzeugung heraus passieren. Das Problem ist jetzt aber, und da wird es dann kompliziert, wir Menschen sind sehr inkonsequent. Wir haben Überzeugungen, wir haben Glauben, aber wir leben dann doch nicht danach. Ja, ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige hier, der sagen würde, ja, äh, ich sollte mehr Sport machen, aber um ehrlich zu sein, mache ich es halt nicht. Ne? Und das liegt daran, dass ich inkonsequent bin. Wahrscheinlich habe ich eigentlich gar nicht diese hundertprozentige Überzeugung, dass ich das ganz dringend nötig habe, sondern gebe mich einfach so mit dem Ist-Zustand zufrieden. So wichtig ist dann Sport doch nicht, ne? dass ich da extra Zeit für opfere und äh, schwitze. Und es geht Jakobus hier genau um diese Einstellung. dass ein Mensch, in dem Fall, ja, geht es jetzt um einen Menschen, der sich Christ nennt, der von sich behauptet, ich glaube an Jesus Christus, ich habe diese Überzeugung, dass er mein Retter ist, aber er lebt halt nicht danach, er ist inkonsequent in seinem Leben. Und die rhetorische Frage ist eben ja, ist das ein echter Glaube, ist das ein rettender Glaube, die diese Person hat? Und die Antwort lautet nein, das ist kein wahrer Glaube, das ist ein, Toter Glaube, das ist in Wahrheit gar kein Glaube an den Erlöser, weil ein Mensch, der nicht überzeugt ist, dass er sein Leben gegen die Wand fährt, wenn er nicht ja, sich verändern lässt von Jesus Christus, der nicht ja, versucht so zu leben, wie, wie Gott es oder wie Jesus es uns vorgelebt hat, wie er es von uns fordert, der, der glaubt eigentlich nicht, dass er es nötig hat der ist nicht überzeugt, dass er diesen Erlöser braucht. Und ja, das ist diese ein bisschen, wie sage ich, ein bisschen eine entlarvende und hoffentlich auch wachmachende Botschaft von Jakobus. Denn die Frage, die wir uns jetzt alle stellen sollten, ist dann, wie ist das denn bei mir? Habe ich eigentlich wahren Glauben oder habe ich toten Glauben? Und um die Frage zu beantworten, geht Jakobus jetzt durch vier Beispiele. Wir starten mit dem ersten Beispiel von totem Glauben in den Versen 15 bis 17. Da kommt ein Armer in die Gemeinde, ja, kommt durch die Tür, offensichtlich in einem schlechten Zustand. Die Klamotten sind irgendwie zerrissen, schreibt Jakobus. Ähm, man sieht diese Person, die... ja hat schon länger nicht mehr richtig gut gegessen, der geht es nicht gut, ist vielleicht ein bisschen kränklich. Offensichtlich braucht diese Person Hilfe. Und jetzt kommt vielleicht nach dem Gottesdienst eine Person aus der Gemeinde, ein Gemeindemitglied, auf diesen Armen zu und er sagt, ja du, schön dich zu sehen, ich wünsche dir was, ja, hab einen schönen Tag, genieß dein Mittagessen, wir sehen uns dann nächste Woche, ciao. Oder vielleicht noch, ja du ey, ich bete für Gott, dass Gott dich versorgt, dass du heute doch noch was zu essen kriegst. Mach's gut. Und dann geht er davon, zieht seinen dicken Mantel an, ja, steigt ins Auto. Ist das liebevoll? Natürlich nicht. Als der vermeintliche Gläubige, der ja in einer Gemeinde ist, mit der offensichtlichen Not eines Bruders oder einer Schwester konfrontiert wird, da zeigt sich keinerlei Nächstenliebe. Nur ein paar fromme Floskeln. Ja, Hier heißt es, geh hin, wärmt euch, sättigt euch, geht in Frieden. Das waren so fromme ja Segenszusprüche. Ne? Gottes Segen würden wir wahrscheinlich sagen. Und die Schlussfolgerung von Jakobus ist, weil sich keine Liebe zeigt ist das vermutlich kein wahrer Gläubiger, denn sonst würde er irgendwie Liebe zeigen. Nun, um ehrlich zu sein, haben wahrscheinlich wir alle schon mal aus Versehen oder aus Zeitdruck oder vielleicht auch aus Unsicherheit Nöte von anderen Menschen übersehen oder nicht ernst genommen, und das ist sicherlich nichts, was okay ist, das ist eigentlich eine traurige Sache, aber es geht hier nicht darum, dass ein Christ darin versagt, Nächstenliebe zu üben, sondern es geht darum, dass ein vermeintlicher Christ, ja, der äußerlich ganz fromm scheint und der fromme Worte macht, dass er eigentlich überhaupt kein Interesse an seinem Bruder oder seiner Schwester hat. Der zeigt keine Nächstenliebe, weil er überhaupt keine Nächstenliebe spürt. Ja, Die Person ist ihm gar nicht gar nicht wichtig. Ich meine, würde er ernsthaft für ihn beten, dann wäre das ja schon mal besser als nichts. Ne, Praktische Hilfe wäre eigentlich angebracht, aber ein ernsthaftes Gebet besser als nichts. Aber das ist hier wirklich an Oberflächlichkeit kaum zu übertreffen. Wärm dich, sättige dich, zu jemandem zu sagen, der offensichtlich nichts hat. Und Jakobus schlussfolgert dann in Vers 17, so ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Dieses Beispiel ist ein Beispiel von einem Menschen, der keine Nächstenliebe zeigt, weil er diese auch nicht verspürt und Jakobus würde vielleicht andersherum sagen, ihr Lieben, bei einem wahren Gläubigen gibt es das nicht. Bei einem wahren Gläubigen, dem, dem ist es nicht völlig egal, wie es seinem Bruder oder seiner Schwester geht. Natürlich versagen auch Christen darin, Nächstenliebe zu üben, ja, ich allen voran, aber es ist uns nicht egal. Aber die Sache ist, wenn dir die Leute hier in der Gemeinde egal sind, ja, wenn du dich nur um dich drehst, dann ist die Frage, okay, glaubst du eigentlich wirklich, dass Jesus Christus alles für dich aufgegeben hat, sein Leben, damit du gerettet werden kannst? Glauben stellt sich im Handeln, in den Werken unter Beweis. An dem, was du tust oder nicht tust, zeigt sich, wovon du überzeugt bist. Und so sagt Jakobus, ja, ein Glaube, der keine Werke hat, Vers 17, ist in sich selbst tot. Er ist nutzlos. Es bringt nichts, Jesus zu bekennen, wenn man nicht danach lebt. Und dann wendet er sich einem zweiten Beispiel zu, Vers 18. Es wird aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeig mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Ich muss gestehen, Vers 18 ist ein bisschen schwer zu verstehen. Ähm, die Ausleger sind sich selber nicht so ganz einig, wie man das jetzt verstehen soll und wer hier überhaupt redet. Es gibt eigentlich zwei Optionen. Entweder diese Aussage ist jetzt auch von jemandem wie in Vers 14, der sagt, hey Glaube und Werke, die haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Ja, es, ich kann Glauben haben ohne Werke, du kannst Werke haben ohne Glauben. Werke und Glaube kann man nicht miteinander in Verbindung setzen. Und dann würde quasi die Antwort in Vers 19 von Jakobus sein, der ihn zurechtweist. Es kann aber auch sein, und ich würde ein bisschen mehr zur zweiten Variante tendieren, dass hier jemand quasi der Person aus Vers 14, die ja gesagt hat, es reicht, wenn ich Glauben habe, ich muss keine Werke haben, jemand antwortet jetzt darauf und stellt sich quasi auf die Seite von Jakobus, ja, rhetorisch, und macht deutlich, ey, wenn du glaubst, dein Glaube allein reicht, ohne dass es sichtbar wird, dann zeig mir das doch mal. Zeig mir mal, woran machst du dein Glauben fest? ja? Wie wird er denn sichtbar? Es ist nämlich nicht möglich, ein Glaube, der keine Auswirkungen auf die Praxis hat, der kann sich nicht beweisen. Und dann geht es weiter, ich werde dir aber aus meinen Werken meinen Glauben zeigen. Jakobus unterstreicht also nochmal die Aussage, anhand der Werke, anhand der Taten, anhand unseres Lebenswandels kann man Rückschlüsse ziehen auf unsere Überzeugungen, was wir eigentlich im Herzen wirklich glauben. Und um das zu illustrieren, bringt er jetzt ein ziemlich heftiges Beispiel. Er sagt, du glaubst, dass nur einer Gott ist, du tust recht. Auch die Dämonen glauben das und sie zittern. Du glaubst, dass es den drei einen Gott gibt, du glaubst, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, das ist gut. Aber schau mal, das glauben sogar die Dämonen. Das Problem bei den Dämonen ist, sie glauben das, aber sie leben nicht nach dieser Überzeugung, sondern sie leben entgegen ihrer Überzeugung. Das erinnert uns oder mich erinnert so ein bisschen an die Dämonenaustreibung von, von Jesus in Lukas 8 äh, bei den Gerasenern. Jesus ist da und er begegnet einem oder zwei besessener Menschen, die von Dämonen besessen sind. Und als diese Menschen Jesus sehen von Weitem, da beginnen die Dämonen zu sprechen. Es heißt in Lukas 8, als er aber Jesus sah, da schrie er auf und fiel vor ihm nieder und sprach mit lauter Stimme, was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes des Höchsten? Ich bitte dich, quäle mich nicht. Und dann bittet der Dämon oder die Dämonen, Jesus, bitte lass uns in die Schweineherde fahren und nicht dein Gericht ertragen. Also die erkennen an, Jesus ist der Sohn Gottes, er regiert, er ist viel mächtiger als wir, er kann uns sofort richten, aber die Sache ist, sie leben ja nicht nach dieser Überzeugung, sondern sie sind trotzdem Feinde Gottes. Sie handeln gegen ihren Glauben letztlich. Zu glauben, dass es Gott gibt und dass er in Ewigkeit regiert, das ist gut, aber es bringt dir nichts, wenn du nicht auch so lebst, wie Gott es von seinen Nachfolgern fordert. Ja? Es geht hier nicht um Perfektion, aber es geht darum, wenn ich überzeugt bin, dass Gott es gut mit mir meint und dass seine, seine Ratschläge gut sind. Wenn ich wirklich das glaube, dann werde ich doch versuchen, danach zu leben. Aber wenn ich das nicht glaube, dann lebe ich auch nicht danach. Und an der Praxis zeigt sich, wie der Glaube aussieht. Wirklich in der Praxis Jesus nachzufolgen bedeutet genau das zu tun. Ja? Nicht nur davon zu reden, sondern Jesus hinterherzugehen. Versuchen, in seine Fußstapfen zu gehen, in all unserer Schwachheit, die wir natürlich haben. Buße zu tun, sein Leben an Jesus und an seinem Wort auszurichten. Wahre Glaube hat immer Auswirkungen auf die Praxis. Wenn dein Glaube hingegen keine Auswirkungen hat, keine Werke produziert, um in der Sprache von Jakobus zu, bleib, zu bleiben, ja, dann, dann bringt es dir nichts. Und so schreibt er dann in Vers 20, willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist. Völlig nutzlos. Nachdem Jakobus jetzt zwei Negativbeispiele genannt hat, nennt er zwei positive Beispiele, die uns zeigen, ja, wie sieht denn jetzt wahrer Glaube in der Praxis aus, an einem Beispiel. Und er nennt hier wirklich Zwei Menschen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Es geht einmal um Abraham, den Stammvater, das Glaubensvorbild schlechthin und dann geht es um die Heidin und Prostituierte Rahab. Das genaue Gegenteil, menschlich gesehen, die uns aber auch als Glaubensvorbild genannt wird. Und Wir beginnen natürlich mit Abraham und das muss ich sagen, damit mit einem wahrscheinlich der kontroversesten Abschnitte im Neuen Testament. Ich lese mal zwei Verse, Vers 21 und dann Vers 24. Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak seinen Sohn auf den Opferaltar legte? Und dann Vers 24. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Ja, gerade der zweite Vers, Vers 24, sorgt immer wieder für viele Diskussionen. Was heißt das? Wir Protestanten, wir glauben ja, wir sagen es auch jedes Mal im Gottesdienst, ne, kam auch heute schon vor, dass wir nichts vorweisen können und müssen, um gerettet zu werden, außer den Glauben an Jesus Christus. Wir können nichts tun, um uns das zu verdienen. Allein der Glaube, das war die große Überzeugung der Reformatoren, die ihr Leben dafür aufs Spiel gesetzt haben. Sola Fide, allein durch Glauben. Und sie, das war der große Kampf gegen die katholische Vorstellung. ja. Und sie, die Reformatoren sagten, nein, wir müssen nichts tun, wir brauchen keine Werke. Nur der Glaube rettet uns. Nur der Glaube, nur durch Glauben werden wir gerechtfertigt. Und sie beriefen sich auf zum Beispiel Galater 2, Vers 16, wo Paulus schreibt, wir wissen aber, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Oder Römer 3, Vers 28. Denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Wie kann es dann sein, dass Jakobus schreibt, ihr Lieben, der Mensch wird aus Werken gerechtfertigt und nicht aus Glauben allein. Wie passt das zusammen? Ist das nicht der komplette Widerspruch? Genau umgekehrt von dem, was Paulus sagt. Ist es nicht genau das, was eigentlich die katholische Kirche glaubt und das Gegenteil von dem, was wir hier Woche für Woche verkündigen. So wird es zumindest immer wieder behauptet. Und wie schon gesagt, insbesondere war das der große Anstoß, die große K Kritik der katholischen Kirche. Ja? Aus ihrer Überzeugung ist die Rechtfertigung eines Menschen, also Rechtfertigung meint, dass Gott sagt, es ist jetzt gut mit dir, du bist freigesprochen von aller Schuld. Diese Rechtfertigung geschieht nach katholischer Lehre aus Glauben und aus Werken. Der Mensch empfängt durch die Taufe meistens als Säugling einen Anteil an Jesu Gerechtigkeit, aber er muss nun in seinem Leben durch gute Werke, durch die Sakramente, durch die Messe und so weiter in dieser Rechtfertigung, im Stand der Rechtfertigung bleiben. Er muss Werke tun, um gerechtfertigt zu bleiben und erst am Tag des jüngsten Gerichts wird Gott das Urteil sprechen. Ja? Du hast also einen Anteil an Gerechtigkeit bekommen, aber jetzt kommt es darauf an, bist du auch darin geblieben. Hast du diese Werke getan? Das ist das katholische Verständnis und dadurch ist letztlich die Ewigkeit bei Gott ein Teil Geschenk von Gott, aber auch ein Teil Verdienst des Menschen. Und jetzt ist die Frage, will Jakobus das aussagen? Ist es Glaube und Werke nun, wir müssen festhalten, Martin Luther, der Vorreiter der Reformation, der die Rechtfertigung aus Glauben quasi wiederentdeckt und verteidigt hat, der kam mit dieser Stelle nicht klar. Der konnte diesen Widerspruch nicht auflösen. Wie kann Jakobus sowas schreiben? Und das führte dazu, dass Luther kurz davor war, den Jakobusbrief aus der Bibel zu streichen. Ja, Das ist ja Irrlehre. Er hat sich dann nicht getraut, er ne? hat es nicht gemacht, zum Glück. Er würde auch, finde ich, zu Recht für kritisiert. Aber wenn ihr eine Lutherbibel habt, ist es vielleicht euch schon mal aufgefallen. Der Jakobusbrief ist irgendwie weiter hinten als in den anderen Bibeln. Ne? Es liegt daran, Luther hat den einfach nach hinten geschoben und dann ja quasi so an, ans Ende, ne? nicht mehr ganz durchnummeriert, aber ist noch drin geblieben. Aber zurück zu dem Problem. Was will Jakobus aussagen? Müssen wir doch Werke vorweisen, um gerechtfertigt zu werden? Und die Antwort meine Überzeugung ist es, nein. Paulus und Jakobus widersprechen sich nicht, auch wenn es auf den ersten Blick so scheint. Wir müssen erstmal den Kontext beachten. Paulus wendet sich zum Beispiel im Galaterbrief, wo ich diese Stelle eben gelesen habe, an eine Zuhörerschaft, die glaubten, sie müssen glauben und das Gesetz halten, um gerechtfertigt zu werden. Ja, Ich muss glauben, aber ich muss noch beschnitten sein, ich muss ab und zu rituelle Waschungen machen, dies und jenes muss ich noch tun und erst dann werde ich freigesprochen von Gott. Und Paulus wehrt sich vehement gegen so eine Werksgerechtigkeit und er sagt, ihr Lieben, nein, nicht durch Werke, nur durch den Glauben an Jesus Christus. Wir können und wir müssen nichts tun, um gerettet zu werden, als zu glauben. Es ist ein reines Geschenk. Aber natürlich schreibt auch ein Paulus an vielen, vielen Stellen in seinen Briefen, dass wenn jemand von Gott ein neues Herz bekommen hat, wenn er wiedergeboren wurde, Natürlich wird diese Person dann anfangen, so leben zu wollen, wie Gott das sagt. Natürlich wird diese Person dann gute Werke im Glauben tun. Aber der Unterschied ist eben, und das macht Paulus sehr, sehr deutlich, die Werke sind nicht der Grund für unsere Rettung, sondern sie sind die Folge der Rettung. Die Rettung geschieht aus Gnade allein durch den Glauben. Und daraus kommen dann Werke, ein Mensch, der überzeugt ist, von, von dem, was in der Bibel steht, der wird danach leben wollen. Jakobus spricht nun in einen völlig anderen Kontext. Seine Zuhörer haben nicht das Problem, dass sie Werke tun wollen, um gerettet zu werden. Nein, genau das Gegenteil. Ihr Problem ist die Gesetzlosigkeit. Ja? Wir hatten es eben in Vers 14. Die glaubten, ich muss ja nur glauben. Das reicht. Ich muss ja nicht danach leben. Und es klingt so ein bisschen wie ähm, liberale Theologie ein bisschen. Ne? Es reicht, wenn ich irgendwie glaube an Gott, ich bin ja eh gerettet, aber ja, ich muss nicht danach leben. Ja? Das ist ja teilweise auch veraltet, was hier drin steht. Und Jakobus macht in seinem Brief mit aller Härte deutlich, ihr Lieben, wenn ihr glaubt, Glaube rettet, ein Glaube, der, der, der nicht sich beweist in der Praxis, dann habt ihr euch ganz schön geschnitten. Nein, dann hast du gar keinen Glauben. Ja, wir werden allein durch den Glauben an Jesus Christus gerettet, aber Glaube beweist sich eben in den Werken. Und an den Werken wird sichtbar, ist das denn wahrer Glaube? Ähnlich hat es Jesus gesagt. Ja, Er warnte vor falschen Propheten und er hat gesagt, ihr werdet sie erkennen an ihren Werken. Sie werden das eine predigen, aber guckt, wie sie leben. Die Werke sind der Beweis für den Glauben. Und so schreibt er dann, dass Abraham ein Vorbild wurde. Abraham war überzeugt, dass Gott gut ist und dass er sogar seinen Sohn von den Toten auferwecken würde. Und er hat dementsprechend gehandelt. Er hat gesagt, okay Gott, wenn du das verlangst, dann werde ich es tun, weil du wirst meinen Sohn auferwecken. Und er war bereit, seinen Sohn zu opfern. Und dann schreibt Jakobus, du siehst doch, der Glaube wirkte mit seinen Werken zusammen und der Glaube wurde aus den Werken vollendet. Abraham glaubte und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Die Tat beweist, dass er wirklich geglaubt hat. Und das macht ja auch total Sinn. Stellt euch mal vor, Abraham hätte gesagt, Gott, ich glaube zu 100 Prozent, ich vertraue dir, du bist gut, du wirst meinen Sohn auferwecken, aber nee, hab doch keine Lust, mache ich nicht. Das, das würde nicht zusammenpassen, oder? Und das ist der Punkt, den Jakobus macht. Glaube und Werke müssen zusammenpassen, sonst ist ein Fragezeichen hinter dem Glauben. Und das gleiche wird auch im zweiten Beispiel deutlich von, von wahrem Glauben. Ähm, da geht es um Rahab. Rahab war eine heidnische Prostituierte in Jericho. Ihr Leben war elend. ja. Sie lebte so an der Stadtmauer, unterste Schicht. Und nun ist es so, Israel, das Volk ist gerade aus der Wüste gekommen, 40 Jahre Wüstenzeit und hat den Auftrag bekommen, nehmt diese Stadt ein und zieht dann in das Land Kanaan ein. Und zwei gottesfürchtige Boten sind in der Stadt, um die auszuspionieren. Es wird brenzlig und sie verstecken sich bei dieser Prostituierten. Da würde man Israeliten nicht, nicht äh, ja, erwarten. Und trotzdem kommen dann die Wachen und sie klopfen an die Tür. Und in diesem Moment entscheidet sich für Rahab, glaube ich, dass Gott diese Stadt in die Hand der Israeliten geben wird und dass meine Rettung davon abhängt, wie ich zu diesem Gott und zu diesem Volk stehe? Oder glaube ich, dass die Mauern standhalten, ja? wie es alle glaubten? Die Mauern, die, die kann man nicht einnehmen, die Stadt kann man nicht einnehmen. Was glaubt sie? Und Jakobus sagt, ihr Lieben, wir sehen doch an dem, was sie getan hat, was sie geglaubt hat, oder? Sie hat diese Boten, diese Spione aus Israel mit Einsatz ihres Lebens gerettet und versteckt. Sie hat ihr Leben aufs Spiel gesetzt im Vertrauen auf Gott und das ist wahrer Glaube gewesen. Und dann endet Jakobus in Vers 26 mit einer letzten Illustration. Ja, er gebraucht viele Beispiele und Bilder, um diesen einen Punkt die ganze Zeit wieder deutlich zu machen. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Ein Körper, in dem kein Lebensgeist ist, der wird sich nicht bewegen, der ist tot. Ja, Nennen wir Leiche. Das ist einfach nur noch ein, eine Masse, ein Körper, Materie, kein Leben mehr. Und genauso ist es ein, ein Glaube, der sich nicht bewegt, der keine Werke hervorbringt, ist tot. Aber im Umkehrschluss, echter Glaube ist lebendig. Echter Glaube wird immer gute Werke hervorbringen. Wenn ich wirklich überzeugt bin, dass Jesus mein Herr ist, dann werde ich ihm doch folgen. Ich denke, dass Gott uns heute herausfordert, unseren Glauben wirklich ernsthaft mal zu hinterfragen. Und zu prüfen, ist er echt oder ist er nutzlos? Was für eine Rolle spielt Jesus in deinem Leben? Bist du bereit, Gott zu vertrauen, auch wenn das manchmal unbequem ist? Wenn Gott Dinge fordert, die dir nicht gefallen? Wenn die Antwort darauf lautet, ja, Jesus ist mein Herr, ich will ihm folgen in all meiner Schwachheit, auch wenn ich es manchmal nicht hinkriege, aber ich will es und ich versuche danach zu leben. Dann sollte dieser Text dich ermutigen, weil dann siehst du doch ein Werk des Glaubens in dir. Dann siehst du doch, dass der Heilige Geist etwas in dir verändert hat, im Gegensatz zu früher, als du nicht so leben wolltest, wie Gott es fordert. Und vielleicht sind auch in deinem Leben schon ja, Dinge sichtbar geworden, wo du dich abgewendet hast von, von Sünde, wo du versuchst, Stück für Stück das einzuhalten, was Gott sagt, ja, nächst, deinen Nächsten zu lieben, auch wenn das anstrengend ist. Es sollte ermutigend sein. Denn die Werke zeigen dir, dein Glaube ist wahr. Es ist gut mit dir. Du gehörst zu Jesus und das ist eine, eine Tatsache, die sich nicht ändern wird. Darauf darfst du vertrauen und darfst weiterhin dein Leben darauf bauen. Vielleicht ermutigt dich das auch, einen weiteren Schritt im Glauben zu tun. Ja? Abraham, Rahab, die waren immer wieder herausgefordert. Für Abraham, das ist natürlich eine Extremsituation mit seinem Sohn, aber er war bereit dazu. Rahab war bereit, ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Und die Frage ist, gibt es vielleicht etwas, wo ich merke, das verlangt Gott eigentlich von mir. Etwas loszulassen, etwas zu verändern, etwas zu tun, etwas nicht zu tun. Wenn die Antwort aber lautet, nein, um ehrlich zu sein, lebe ich nicht danach, was, was Jesus fordert. Wenn dieser Glaube keine Früchte trägt, dann ist die Botschaft von Jakobus eine ernsthafte Warnung. Wiege dich nicht in falscher Sicherheit. Ja, Es ist möglich, dass du hier sitzt und irgendwie denkst, du bist gerettet, aber eigentlich schwebst du in Lebensgefahr. Weil dein Glaube tot ist, weil du nicht so lebst und das zeigt dir, du bist nicht wirklich überzeugt, dass du einen Retter brauchst und dass Jesus dieser Retter ist. Aber Jakobus lässt uns nicht da stehen, er, er warnt nicht nur, sondern er zeigt uns auch, wo ist denn Rettung zu finden bei Jesus Christus. Bei dem, der am Kreuz hängt, die Arme geöffnet und er sagt, hey, ich biete dir einen Tausch an, okay. Ich nehme deine Schuld, ich nehme deine Ungerechtigkeit und du kriegst dafür meine Gerechtigkeit und ich kann euch sagen ein besseres angebot werdet ihr nicht bekommen warte nicht sondern nehmt dieses angebot von jesus an vielleicht sitzt du aber auch hier und du bist ein christ der mit selbstzweifeln zu kämpfen hat und der sich immer wieder fragt ja bin ich eigentlich Gut genug. Müsste ich nicht eigentlich mittlerweile schon mit diesem oder jenem besser zurechtkommen, diese Sünde überwunden haben? Ja, Warum sehe ich keine Werke in meinem Leben? Bin ich echt gerettet oder nicht? Und du fragst dich das ernsthaft. Das ist zunächst mal keine falsche Frage. Ja? Jakobus stellt ja diese Frage. Überprüfe dich. Aber vielleicht brauchst du mal eine andere Perspektive. Schau nicht immer nur auf den Ist-Zustand, wie du aktuell stehst vor Gott, denn keiner von uns kann sagen, er ist vollkommen. Ja? Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, je länger man mit Gott unterwegs ist, desto mehr merkt man hier und da und da. Da sind immer noch so viele Makel und so viel, wo ich zu kämpfen habe. Aber schau doch mal lieber zurück. Schau mal zurück, hat Gott dich denn schon verändert in den letzten Jahren oder Monaten oder Jahrzehnten? Hat Gott schon was in deinem Leben verändert? Hat er dir ein größeres Vertrauen geschenkt? Hast du schon mal dein Vertrauen auf ihn gesetzt und er hat es bestätigt? Das wären Anzeichen für wahren Glauben. Vielleicht fragst du auch mal einen Bruder, eine Schwester, ja? Ganz ehrlich, hey, seht ihr in, siehst du in meinem Leben gute Werke, weil ich sehe es nicht. Wir brauchen das. Wir sind oft sehr blind dafür und das sollte auch uns als Gemeinde ermutigen, einander viel mehr darauf hinzuweisen. Ja, ich sehe da in deinem Leben wirklich Frucht von deines Glaubens. Versuch mal diese Perspektive zu ändern. Aber letztlich, und das gilt wohl für alle von uns, müssen wir ernsthaft begreifen, unsere Errettung, unser Stand vor Gott ist nicht davon abhängig, wie toll wir sind, wie vollkommen wir sind, was wir vorweisen können. Genau darum geht es ja nicht. Nein, es geht darum, wir haben diese Errettung allein als Geschenk Gottes und wenn wir daran glauben, an diesen Herrn dann wird sich auch in unserem Leben dieser Glaube beweisen und sichtbar werden. Vertrau auf Gottes Werk. Und ich möchte zum Schluss nochmal den Text vorlesen, den Dieter uns zu Beginn des Gottesdienstes gelesen hat, weil ich finde, da wird es nochmal schön alles zusammengefasst, Epheser 2. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch, sondern Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühmt. Wir sind sein Gebilde in Jesus Christus geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor so vorbereitet hat, damit wir, wir in ihnen wandeln. Wir sind nicht gerettet aus Werken, sondern aus Glauben, aber wir sind zu einer neuen Kreatur gemacht worden, wiedergeboren worden, damit wir gute Werke tun, im Glauben, die Gott für uns vorbereitet. Und wenn du das glaubst und danach leben möchtest, dann lade ich dich ein, lass uns aufstehen und das Lied singen ungeteilt.